0: Baik, hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa hal, diantaranya ada jawaban, eksepsi dan rekompensi. Nah, di mana tiga hal tersebut harus dibahas secara bersamaan dan sekaligus, oleh karena ketiga persoalan tersebut erat sekali hubungannya, dan pada umumnya diajukan secara bersamaan dengan jawaban tergugat. Oke. Okay. Kemudian jawaban ini diajukan setelah upaya perdamaian yang dilakukan hakim tidak berhasil. Dan pada pasal 121 ayat 2 HIR junto pasal 145 ayat 2 RBG, disitu menentukan bahwa pihak tergugat dapat menjawab gugatan penggugat baik secara tertulis maupun lisan. Namun dalam perkembangannya jawaban diajukan oleh pihak tergugat secara tertulis. Bila dikehendaki jawaban yang diajukan tergugat secara tertulis itu dijawab kembali oleh penggugat secara tertulis juga hal tersebut disebut replik Selanjutnya replik ini dapat dijawab kembali oleh pihak tergugat yang disebut sebagai duplik Jawaban tergugat dapat terdiri dari dua macam yaitu yang pertama Jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang disebut dengan tangkisan atau eksepsi Yang kedua Jawaban yang langsung mengenai pokok perkara Jawaban mengenai pokok perkara dapat dibagi lagi atas dua kategori yaitu Yang pertama Jawaban tergugat berupa pengakuan Pengakuan disini berarti membenarkan isi gugatan penggugat baik sebagian maupun seluruhnya. Pengakuan merupakan jawaban yang membenarkan isi gugatan. Yang kedua, jawaban tergugat berupa bantahan. Bila tergugat membantah, maka pihak penggugat harus membuktikannya. Bantahan ini pada dasarnya bertujuan agar gugatan penggugat ditolak. Oke, kemudian berikutnya ada eksepsi. dimana ekseksi ini merupakan suatu tangkisan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung menyentuh pokok perkara ekseksi ditujukan pada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima Tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut mengenai materi pokok perkara. Pengakhiran yang diminta melalui eksepsi bertujuan agar pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Berikutnya, ada jenis-jenis eksepsi. Pada pasal 125 ayat 2, 132, dan 133 HIR, hanya memperkenalkan eksepsi kompetensi absolut dan relatif namun pada pasal 136 hir mengindikasi adanya beberapa jenis eksepsi dilihat dari ilmu hukum jenis eksepsi terbagi atas yang pertama adalah eksepsi prosesual yang kedua adalah eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi dan yang ketiga eksepsi hukum material nah di Eksepsi jenis pertama yaitu prosesual. Di sini maksudnya adalah jenis eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan. Eksepsi f- prosesual dibagi menjadi dua bagian yaitu yang pertama, eksepsi yang menyangkut kompetensi absolut. Eksepsi ini menyatakan bahwa pengadilan negeri yang sedang melakukan pemeriksaan perkara tersebut dinilai tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut. karena persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wonang pengadilan negeri tersebut melainkan wonang badan peradilan lain, misalnya ada PA ataupun PTUN. Esepsi ini dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan perkara berlangsung, bahkan hakim pun wajib pula mengakui karena jabatannya. Kemudian bagian yang kedua adalah eksepsi yang menyangkut kompetensi relatif, SSC yang menyatakan bahwa suatu pengadilan negeri tertentu tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut Karena tempat kedudukan atau objek sengketa tidak dalam wilayah hukum pengadilan negeri yang sedang memeriksa atau mengadili perkara tersebut SSC ini tidak diperkenankan diajukan setiap waktu Melainkan harus diajukan pada permulaan sidang yaitu sebelum diajukan jawab menyangkut pokok perkara Putusan tersebut dituangkan dalam bentuk yang pertama ada putusan sela apabila eksepsi ditolak atau putusan akhir apabila eksepsi dikabulkan. Berikutnya yaitu eksepsi jenis yang kedua yaitu prosesual Eksensi, eh, sorry, eh, eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi. Eksepsi sorry prosesual di luar eksepsi kompetensi terdiri dari berbagai bentuk atau jenis. Yang terpenting dan yang paling sering diajukan dalam praktik antara lain Yang pertama adalah eksepsi surat kuasa khusus tidak sah Yang kedua eksepsi error in persona Yang artinya tergugat dapat mengajukan eksepsi ini apabila gugatan mengandung cacat Kemudian yang ketiga ada eksepsi res judicata Dimana eksepsi terhadap perkara yang sama telah pernah diputus oleh hakim Dan putusannya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan yang keempat adalah eksepsi obscur libel yang mana maksudnya adalah dengan obscur libel surat gugatan penggugat kabur atau tidak terang kemudian eksepsi jenis yang ketiga adalah eksepsi hukum material jenis eksepsi material itu dibagi menjadi dua hal yang pertama eksepsi dilatoyer adalah eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan penggugat belum dapat dikabulkan dengan kata lain penggugat Dengan kata lain, gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena masih prematur atau terlalu dini. Kemudian yang kedua ada eksepsi peremtoa. Adalah eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan. Misalnya oleh karena gugatan telah diajukan lampau waktunya atau pada de- luar sah, atau bahwa utang yang menjadi dasar gugatan telah dihapuskan. Dan kemudian cara-cara pengajuannya diajukan bersama-sama dengan jawaban mengenai pokok perkara. Cara penyelesaiannya adalah diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Oleh karena itu, putusan tidak berbentuk putusan sela, tetapi langsung sebagai satu kesatuan, sebagai putusan pokok perkara dalam putusan akhir. Dan yang kemudian materi yang terakhir yaitu rekonvensi. Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan, Atau gugatan balik terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya Dan ini diatur dalam pasal 132 ayat 1 HIR Pada dasarnya, gugatan rekonvensi ini harus diajukan bersama-sama jawaban tergugat Tujuannya antara lain adalah menegakkan asas peradilan sederhana Menghemat biaya perkara, mempercepat penyelesaian sengketa, mempermudah pemeriksaan Menghindari putusan yang seling bertentangan Kemudian komposisi para pihak dihubungkan dengan gugatan rekonvensi, yaitu yang pertama komp- komposisi gugatan. gugatan. Gugatan penggugat disebut gugatan konvensi atau gugatan asal, sedangkan gugatan tergugat disebut gugatan rekonvensi atau gugatan balik. Kemudian komposisi yang kedua adalah komposisi para pihak, di mana penggugat asal sebagai penggugat konvensi, pada saat yang bersamaan berkedudukan menjadi tergugat rekonvensi sedangkan tergugat asal sebagai penggugat rekonvensi pada saat yang bersamaan berkedudukan sebagai tergugat konvensi baik gugatan konvensi maupun gugatan rekonvensi pada umumnya diperiksa bersama-sama dan diputus dalam satu putusan hakim pertimbangan hukumnya memuat dua hal yaitu pertimbangan hukum dalam konvensi dan pertimbangan hukum dalam rekonvensi Baik, sementara itu aja dulu materi e, diskusi bisa kita lanjut di kolom diskusi kita di Telegram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.